0: y después eh, si bien todo digamos está enmarcado dentro de la palabra ajuste hay que ver en, en dónde empieza a apretar sí ahí
1: vos estás que todos hablan de nueva era eh, nueva época más bien es una vieja era que se es, está eh, volviendo no 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 no, no encuentro a, a algo nuevo dentro de lo que puede ser eh, lo que es el discurso o lo que fue la presentación que hizo Milley, en el sentido conceptual, ¿no?, sí. de querer avanzar sobre un ajuste. Y la verdad que eso no es que es la primera vez que se intenta. Eh, uno puede decir, y es la primera vez que le lo dice en una forma tan cruda, puede ser, puede ser, digamos, eh, es feo el paralelismo, pero el 2 de abril de 1976, con otro tono, por cadena nacional, eh, José Alfredo Martínez de Oz dijo lo mismo a nivel de la cantidad de, de, de la necesidad de hacer ajuste y de transformación del Estado. Por ahí obviamente sin ilustrionismo y sin la intensidad de lo que fue eh, la presentación ayer, pero esperando lo que va a ser el... La la enunciación de las medidas económicas de, del ministro de Economía, Luis Caputo, mañana, y bueno, va a ser bastante similar, o sea, bastante viejo en última instancia.
0: Eso, eso eh... sí, en, entiendo esas circunstancias, digo, la, la comunicación y lo que aparece ahí es como lo más llamativo, digo, me, 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 vos tenés mucha más experiencia en esto, eh, pero no sé si alguna vez... Eh... Se habló con cierto tecnicismo. Después vemos cuán acertados son o no esos tecnicismos a la sociedad. Digo, explicarle no, no, este, no. Es déficit de qué sé yo. Digo, parecería que fuéramos todos economistas o que todos tuviéramos algún conocimiento básico y detrás de eso nos encolumnamos a favor o en contra. Digo, eso me que es una, digamos, casi te diría que es entre el presidente y su base más profunda y más férrea, es vos te sentás y parecería que fueran todos economistas, ¿viste? Es cierto lo que decís,
1: si uno ve, vemos, si, si, si repasa el discurso inaugural, tenés, no sé, el 90%, 85-90% dedicada a cuestiones económicas y en general cuando se presentaron los presidentes hacen un recorrido sobre todos los aspectos, eh, hasta incluso... Eh, con más o menos énfasis y sí mencionan a, la, a las Islas Malvinas como parte de, una, de un objetivo nacional de la recuperación de la soberanía. Acá no lo hubo como no hubo de otros de otros aspectos como mensaje a la nación. Eh, y, y ahí va también lo que vos mencionaste, hablando de economía y con una cantidad de cifras que están alejadas de la rigurosidad eh, y, y que incluso hasta de economistas que pueden estar cercanos a, al ideario de, de, del nuevo gobierno eh, pensando en economistas ortodoxos o conservadores que cuando escuchaste que la Argentina tenía plantada una inflación del 15.000% y la verdad que no y no en función a, a, a cómo se llegan con, eso, con, con esos datos. Lo mismo los números del déficit fiscal, cuasi fiscal, de, lo, de la economía, eh, de la actividad económica, del empleo. Pero bueno, eh, yo creo que eso para mí tiene una intencionalidad política de construir, tanto se habló de relatos, de un relato para justificar un, un ajuste de una magnitud innecesaria y fundamentalmente injusto. Entonces, para justificarlo, para explicarle a la sociedad, bueno, saben, van a tener que sufrir porque tenemos que hacer una transferencia de ingresos fenomenal a las empresas de servicios públicos con un tarifazo, eh, te construyen este, este relato. Y así podés ir recorriendo qué es lo que puede pasar con los salarios de los empleados públicos, los empleados, los salarios de, de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades. Porque uno de los, eh, una de las medidas que va a anunciar mañana Caputo, probablemente, sea que se mantiene el presupuesto 2023, pero sin ningún tipo de ajuste de inflacionario. O sea, con el, el, los mismos montos nominales de lo que es el presupuesto. Entonces, si eso lo pueden hacer, cosa que por lo menos a mí me genera eh, dudas, si sí vos podés prorrogar la, el presupuesto anterior. Pero ¿por qué no te lo aprueban el presupuesto? Digamos, que es, en dos oportunidades pasó en, en la democracia. Uno fue... ...en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el 2009... ...y otro fue en el gobierno de Alberto Fernández en el 2021... ...bueno, fue al Congreso el presupuesto... ...y bueno, por por la, la correlación de fuerza entre oficialismo y oposición... ...el presupuesto en un caso fue rechazado... ...y en otro caso ni llegó a ser eh, debatido en el recinto... ...acá hay una, una decisión deliberada de no tener un presupuesto y, y no mandarlo al Congreso.
0: Sí, sí, y entiendo, ahí... se entiende la herramienta, digamos, ahí es eh, directamente, quien gobierna no pide un presupuesto, sino que dice, bueno, estiro esto total, con esto licúo un montón de, de plata, ¿no? Una herramienta este, que fue comprobada por otras formas y que ahora toma, digamos, su, su condición extra, es como un... Bueno, me aprovecho yo de algo que, que está ahí dando vueltas.
1: Sí, pero hay una un, un desprecio al debate democrático de las leyes y fundamentalmente del presupuesto. Eh, y con una inflación impulsada y alimentada por el, la desregulación de los mercados de combustible, de alimentos y bebidas, más los tarifazos, hace que, como bien decís vos, se licúe en términos nominales ese presupuesto entonces es un ajuste pero de una magnitud fenomenal fenomenal a ver para que esté eh, claro digamos si a la universidad durante todo el 2023 se le dio 10 pesos y durante el 2024 también se le va a dar 10 pesos pero la tasa de inflación va a ser un piso del 200% por pues lo que tenés es que eso con esos 10 pesos vos no vas a poder comprar lo mismo que compraste en el 2023. Vas a poder comprar muchísimo menos en el 2024, precisamente por esa eh, suba de precios. Eh, y entonces, ¿qué es lo que pasa con los salarios? Bueno, los salarios, en este caso específico, estoy hablando de las universidades, pero lo puedes llevar a cualquier otro de los ámbitos que está vinculado con el Estado, bueno, es de un ajuste, pero... Eh, in, impactante, impactante, digamos, se, se va a terminar paralizando. Esto es lo que pasa. Una cosa es la enunciación y sí. después es, ¿qué es cuáles son las consecuencias. Y las consecuencias es que se termina paralizando el funcionamiento de la economía, bueno, es no el... solamente la del Estado.
0: Sí, es el famoso freno de mano. Veníamos a una velocidad y... Y frenás de golpes. Si venís a 150, terminamos todo contra el parabrisas. Eh, algunos más lastimados claro. que otros. Los que, están, los que tienen más, más espacio en el auto, se lastima menos. Los que están muy cerca del vidrio, bueno, se la ponen de frente.
1: Y entonces eso es, es... Porque viste cuando se dijo, y lo dijo ley que el ajuste va a ser en el Estado y no en el sector privado. Dos cosas. Una, ya no es sobre la casta política, sino es que sobre el Estado... Y cuando habla del Estado, estás hablando de, eh, de trabajadores formales. Eh, el Estado, pero también del sector privado, porque cuando frenás la obra pública, te afecta al sector privado. Y este es el segundo punto, que cuando vos ajustás el Estado, también estás ajustando al sector privado. Lo que pasa es que dentro de las consignas que se han repetido hasta el cansancio y las siguen repitiendo eh, representantes de, de la derecha, es que, bueno, que el, que el sector privado no lo va, no, 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 no va a pagar el ajuste. es vinculado exclusivamente a que no va a aumentar los impuestos. Entonces dice, bueno, porque si no se aumentan los impuestos. Bueno, acá no, acá lo que va a haber es que va a haber una destrucción de la, la actividad económica. Y si hay caída de la actividad económica, te afecta al sector, el sector privado. Te afecta al sector privado el empleo privado, a la, las empresas privadas, la actividad privada, el comercio privado. vamos No existe esta separación Estado-sector privado, como si tuviesen, ni, no tuviesen ningún punto eh, ningún punto de contacto. Eh, pero bueno, eh, hay que ver después, pues, es cierto, estamos hablando sobre la enunciación, sí, enunciación sí. de la política. Igual una después, enunciación poca veces,
0: que... pocas veces vista y con gente muy contenta, ¿eh? porque lo que les estaban anunciando. Sí, pero yo
1: yo es cierto lo que decís coincido, eh, pero tampoco era no me gusta hacer una cata de de, 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 de multitudes. Claro. <ríe> pero tampoco es que había un millón de personas no. en la calle pidiendo
0: ajustes. No, ajuste pero y pero motosierra. pero ahí hay... <ríe> ahí Digo, hay, hay un...
1: Después están los medios y te lo amplifican. Sí, después no, si no, no, pero... La red de medios privados que te lo amplifican, bueno.
0: No, pero después hay una cosa en la calle, hay un... Digo, hay una falta, vuelvo sobre esto, todos te hablan como economista nadie entiende muy bien cómo funciona la economía. Y hay una sensación, no, así no se podría seguir más. Bueno, pero ¿hacia dónde vamos y con qué vamos? que es parte de todo eso? Y después está la bueno, otra parte... Aquí, eh...
1: Pero Marbu, ahí déjame en ese punto y después sí. Es porque piensan que el ajuste le va a tocar al otro. El ajuste es el otro. Claro, cuando te toque a vos, yo quiero ver este, esta parte, esto que estás mencionando.
0: Mm.
1: Sí, porque sí. siempre se dice: el ajuste le va a tocar al otro. No podemos estar peor que el
0: ajuste lo toque el otro. Sí, sí, absolutamente de acuerdo. Por eso después es como, pero, para, a mí también me tocó, que es algo de lo de Adorni hoy diciendo, bueno, los empleados públicos que no tengan, no tengan, no se preocupen porque solo vamos a echar aquellos que... Y la verdad es que, ¿cómo me tocó a mí? Después te, se preguntan algunos. Y bueno, hay veces pasa eso, amigo. Todos somos todos. Pero esto último no entendí, que, que los trabajadores... Que los trabajadores no tengan miedo porque solo van a echar... ¿Querés escucharlo? mira, lo tengo acá. No veo ningún tipo de conflicto, ni veo que ningún empleado público deba estar preocupado por su puesto de trabajo. Ninguno de los que trabajan, que son válidos, que aportan valor y que lo dan todo cada día, como cada uno de ustedes y como en mi caso yo también lo hago, no tienen por qué tener ningún tipo de preocupación. Eh, el, 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 a ver, el, acá precisamente el privilegio es ese es que haya una persona que no trabaja, que esté ocupando una silla, cobrando un sueldo que pagamos todos, que también paga el empleado público que trabaja, que también paga la persona que apenas llega a poner un plato de comida sobre la mesa. Eso, hay una decisión firme del presidente Milley de terminar con ese empleo político, o ese empleo militar. Está
1: bien. Bueno, está bien. Ahí después va a estar la, la clave si si, si si vos me decís en términos de valor, en general, y yo estoy de acuerdo también. Sí, yo también. Si Estamos hay... todos
0: de acuerdo. El pero... tema es cuando el que sí, también sí. está de acuerdo dice, ah, pero me tocó a mí.
1: No, no, bueno. Cuando ahí aparece la injusticia, decís, ah, no, bueno, yo pienso que vos no trabajás. Sí, mirá, si yo acá trabajo. Esta es la tarea. Ahora bien, si después agarran y, por ejemplo, dicen, no, bueno el Estado, eh, el, el, el gobierno Milei dice bueno no tiene que haber una un ministerio de la mujer y todo lo que rodea de, a nivel de trabajo fundamental fundamental de eh, el trabajo de, de, del ministerio de las mujeres y diversidad o de la secretaría de derechos humanos bueno ahí qué, qué es lo que van a decir sí son gente que trabaja pero que el gobierno de mi ley, piensa que eso no tiene que estar en función. Entonces ahí va a despedir gente y no tiene que ver con una cuestión de si trabaja o no trabajo Eso es una decisión política.
0: Mm.
1: Una decisión política vinculado a la orientación que tenga el gobierno y a la, las prioridades que quiera, eh, que quiera in, eh, instalar. Lo mismo puede pasar con el tema de, yendo al extremo, de la obra pública. Dice, ah, bueno, el sector privado no tiene, el, el, el Estado no tiene que intervenir. Entonces vos vas a tener un montón de gente, de trabajadores, y bueno, que no van a tener trabajo. Sí, Si vos agarrás y decís, bueno, esta tarea el Estado va a dejar de hacerla. Entonces, ahí no tiene que ver ni con trabajo militante, ni con trabajo de, de que, que trabajadores que no están, o que no tienen ningún tipo de función, o que cobran el sueldo y no trabajan. No, no, es una decisión política deliberada de achicamiento del Estado de funciones básicas e imprescindibles del Estado en beneficio de la población, que decide, en un momento, por una cuestión ideológica, política... ...decir que eso no no funciona Entonces ahí va a haber despido. Uh -huh. Digamos, si cumplen, ahora bien, si cumplen con esa eh, con esa consigna.
0: Será cuestión de ver. Eh, cortito, no sé si viste el comunicado por lo del central. Sí, ¿Qué sí. vendría a ser eso?
1: Eh, lo que viene a hacer es que el nivel de improvisación es bastante elevado... ...y como todavía no está designado el nuevo presidente del Banco Central... Eh, entonces pues, hoy sigue siendo presidente del Banco Central Miguel Pérez y entonces eh, restringió al máximo la el movimiento en el mercado de cambio precisamente porque bueno, todavía no asumió el nuevo presidente del Banco Central y, y su correspondiente directorio. Director claro. del Banco Central. Entonces lo agarra y dice: Bueno, acá esto no movemos nada. No movemos tampoco el dólar, no movemos nada. Digamos, tiene que decidirlo la, la nueva conducción que todavía le falta, falta la designación.
0: Bien, o sea que hay que esperar, como tantas otras cosas. Sí, hay que esperar.
1: Digamos, es, es cierto simplemente como descripción, que va a haber las medidas, van a estar los funcionarios, es que no estaban preparados para, desde el primer día, poder ejercer en forma plena eh, la gestión y fundamentalmente la, el plan, ¿no? El plan y con las medidas.
0: Bueno, eh, haría un par de apuntes, pero ¿para qué si ya llegan las noticias, este Alfredo? <risa> dale, dale. Te los, mando, te los mando por WhatsApp, que todavía eso lo podemos hacer.
1: Bárbaro Un abrazo grande para todos y todas y todos